0: Orsa, Orsa, Orsa. Cinco, cuatro, tres, dos, uno.
1: ¡Largamos! Buenas noches, Radionautas. ¿Cómo estamos? Ahí se está acomodando Fabián Conte y nosotros con mucho frío, pero con muchas ganas de hacer este programa porque tenemos un montón de cosas muy interesantes para comentarles. Vamos a hablar de algunos barquitos de Morondanga y vamos a ¿Sí? hablar bien de algunas regatas que se están por por hacer en el Río de La Plata, más un par de campeonatos que hemos ganado en el mundo, señores, que ni les cuento. Así que saludo a Cali, saludo al amigo Fabián Conte y a Lucho.
2: ¿Cómo están? Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Fabi. Buenas tardes, Lucho. Estoy contento de estar acá este viernes, cálido, de primavera. Están bien. De... Uno se siente rejuvenecido. Y bueno, lamentablemente me acaba de llegar un... Les aviso desde ya, miren. Para que no me lo pregunten más. Mañana va a estar nublado y con mucho viento. ¿Listo? Así que se lo digo. Cali, Muy bien.
0: Te vamos a sacar si la paga. Eh, te vamos a retirar la paga. Porque no hay un fin de semana que lo dibujes bien. Sí. Queremos ir a navegar. Queremos, no sé... Eh, brisa en nuestros rostros. Queremos... El domingo, el
2: domingo, el domingo. El, el domingo lo no vamos a esperando,
1: esperando la lluvia todo el fin de semana y veíamos el sol y decíamos, no, ya se
0: larga <ríe> Cierto, cierto, que no ha pasado. <ríe> <Sí.
1: ríe> Decir que la gente a nosotros no nos da bolilla, ¿no? Menos mal. Y bueno, <ríe> cuando seamos
0: un programa famoso y tengamos mucha audiencia, vamos a tener que empezar a cuidarnos, pero por ahora no pasa nada.
1: Yo estoy esperando algo de Cali hoy. Hay una novedad o tal vez una noticia, una, una marcación que tiene que hacer Cali hoy que no quiero y no creo que se la vaya a perder. Anda pensándolo, Cali. Anda pensándolo. Eh,
0: no sé, me, me sacaron de ritmo. No ¿Cómo nada? estamos? ¿Qué,
1: qué pasó? Qué bárbaro, qué grata sorpresa. Ante ayer, cuando recibimos la noticia de que teníamos dos por dos campeonatos mundiales ganados por, por estos chicos, ¿no?
0: ¡Qué bárbaro! Impresionante la verdad Uno, un, más allá de que uno va siguiendo este, las competencias y qué sé yo de repente agarrar y decir che, dos campeonatos uno, sabíamos el de masculinos porque habían corrido antes y después el de femeninos también fue como che, no puede ser, una cosa increíble Sí. Estuvimos
1: a punto de tener a alguno de ellos o a, o a más de uno charlando con nosotros, pero en este momento está todo el equipo en vuelo. Están volviendo sí. para. Así que, pero bueno, no, para, lo para, que nombrar... los,
0: para que los vayan conociendo, igual aparecieron en todos los medios, la verdad que sí, este, estuvo, estuvo muy, muy copado. Pero bueno, acá algunas imágenes como para que los empiecen a registrar. Eh, traten de. No, no, va a ser difícil de ficharlos, pero vayan fijándose porque. Eh, eh, cuando puedan estos chicos van a estar de acá a, a muchos años van a estar en, en ubicaciones que vamos a, a extrañar muchísimo este, de, de barcos de primerísima línea así que eh, copiense bueno, los rostros conmigo. tomen los vamos nombres a que
1: el, el señor Calvo es Hernán Vilá si quieren acotar alguna cosa ha estado varias veces en nuestro programa un gran tipo y además el, el hacedor de muchos de muchos logros argentinos en el Diótico.
0: Eh, sí, a, sí a Dani, paso, paso los nombres rápido para que... Eh, eh, bueno, a ver, el, el Mundial es el Mundial Juvenil en la Haya, ¿sí? que, se, que es el, 20, el Mundial Juvenil 2022. Eh, los varones Máximo Videla y Tadeo Funes de Rioja, ¿sí? eh, los dos con 18 años, eh, primer puesto indiscutido, y Amparo, Estupenengo, Pefaur y Julia Pantín, de 18 y 17, si mal no lo recuerdo ahora, porque la verdad que no lo anoté, sí, sí. Eh, que, bueno, primer puesto también indiscutido en la clase femenina, eh, la verdad que eh, impresiona. Me, me encanta esta foto, que salidas del agua, ese, ese, ese ímpetu de... Ganamos La verdad que está genial Me, me encantó eh, Aparte de ganaron A mí me gustan las, dos. las
1: camperas del equipo ¿eh? a, sí. <risa> la, ah, vos... a, la, a ver si hacen algunas Y si las podemos adquirir ¿eh? Esa, que
0: sabes que me parece Que son de, de un amigo nuestro Son,
1: son, son, son,
0: ah, son ah, sí, certificado ya. eso
1: Y sí, mira, Casi seguro, principalmente por, por los cierres estos Que, que les pone él
0: Sí, el de los bolsillos, ¿no? Los cierres de los bolsillos son como sí. marca registrada casi. Claro. Este, sí, sí, Después una, le vamos una... a preguntar a Sebastián. Seguro que sí. Eh, bueno, alegría desbordante para nosotros. Los, la foto igual de los varones, eh, no tan exultantes porque debían estar un poco cansados, pero la verdad que una genialidad. Una genialidad, señores. Eh, uh -huh. Nos damos el gusto de en un mismo día en el yachting meter... Dos campeonatos del mundo. ¿eh?
1: El 29 es argentino,
0: señores.
2: <risa> y sí. Muy bien. Y mirá, eh, mirá qué, qué increíble, porque, o sea, el mérito que tiene todo esto, porque en realidad son una clase que, desgraciadamente, nosotros no protegemos ese tipo de actividad, por lo tanto, comprar un barco de esos implica una erogación muy grande, que deja fuera a mucha gente, y además tenés que pagar con todos los impuestos, cuando en realidad todas estas clases tendrían que estar totalmente subvencionadas, permitiendo que compitan muchas más personas. Así que, eh, la verdad eh, yo felicito a estos deportistas, y felicito a la Federación Argentina de IOTI, sobre todo a Hernán Vilá, y a toda la gente que sabe lo que Hernán hace, porque si bien lo pudieron, pudieron comprarse un 29er y lo tienen, la verdad que tuvieron que luchar contra un montón de cosas. Es muy difícil, es muy difícil. En un país común y central es difícil. Para nosotros es doblemente difícil comprar el barco, mantenerlo, eh, entrenar, porque además estamos hablando de chicos que todavía están en edad eh, de escuela o de colegio. Y bueno, han logrado esto. Para mí es un mérito enorme, 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 enorme. Y sobre todo cuando provienen de la juventud, donde uno le gusta pensar que esta gente cuando siga creciendo está disponible o seguramente se puede incorporar a clases mucho más competitivas a nivel internacional o a proyectos mucho más competitivos a nivel internacional que la Argentina se merece. Y nosotros todavía no los tenemos. O sea, nosotros y... no tenemos gente en los en, 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 ni, ni moca, no tenemos gente en la Mini Transat, no tenemos gente en los 40. Oh, bueno.
3: ¿eh? En la Mini Transat tenemos ahora. Ahora. ¿Por oh, qué no? Pero bueno, sí, pero y tuvimos, tuvimos que,
2: supimos tener. Supimos tener, pero no tenemos. O sea, además, con el potencial que tiene Argentina, me parece que merecería tener una presencia mucho más holgada, de mucha
3: más gente. Pero, ¿sabéis que estos chicos lo que están haciendo.? A ver, el 29 es un skiff, para los que, bueno, lo vuelven a conocer, todos los que estamos hablando lo conocen. Es una escuela infernal para después seguir al barco más grande, que es el barco olímpico. En el caso de los varones, el 49er y en el caso de las mujeres, el FX. Así que es una escuela impresionante. También es una lástima que, obviamente, es una erogación de plata infernal, ¿no? Todo lo que es campaña más el barco, que está muy, muy caro y sería bueno también empezar quizás a apoyar un poco el 470, que en alguna época tuvimos, gran, tuvimos unos cuantos campeones y medallistas olímpicos, y unos cuantos navegantes que pasaron por el 470, que hoy tenemos muy formada acá la escuela del 470, que es el 420. Y al 470 le quedan un par de Juegos Olímpicos todavía, o sea, tenemos un tiempo todavía como para, para que sirva el barco y no descartarlo. Es una lástima que ahora no tengamos un 470 para los próximos Juegos, teniendo esta... Estas escuelas que, grandes que tenemos nosotros acá del 420 y en el caso del 29 que es la escuela de los, de los kiffons más grandes de Nosotros no
2: tenemos 470 en las Olimpiadas porque quedamos afuera de la clasificación. Ni siquiera no. competimos para clasificar. No tenemos 470 porque no tenemos barcos acá, no tenemos claro, flota. No tenemos barcos, no tenemos tripulación y no hubo ninguno, o sea, quedamos afuera. No. No, y ahora y el otro
3: no. Y el otro día yo me enteré así, como muy al pasar, en una charla de café que están pensando organizar o un mundial o un sudamericano acá en Argentina, no de, de acá no mucho tiempo eh, y nosotros no tenemos flota, o sea quieren organizar un campeonato internacional de 470, pero nosotros no tenemos flota ni hoy día no tenemos representantes de 470 nosotros eh, y es un barco de, repito a ver tenemos opciones lo que pasa es que necesitamos sí apoyo es ya pasarse a esos barcos que ya son olímpicos ya significa otra cosa ¿No? Ya es un, un esfuerzo inmenso, ya hay que dedicarse. Eh, y Bueno, estos chicos todavía son chicos, pero todavía tienen ese, ese tiempo. A ver, ya están llegando a flotas competitivas, muy competitivas, pero infernales. Hablas
1: de... De, com, de competitividad, le pido a Lucho que ponga esa fotito que le mandé. Eh, si vos ves este ranking, eh, la verdad que te deja la, la sangre congelada. Yo los vería octavo, noveno, y podría decir, qué maravilloso estos chicos, salieron noveno, mirá quiénes, contra quiénes corrieron, y les ganaron a todos. Señores, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, España, Francia, Estados Unidos, Alemania. Eh. Mira, si no me equivoco, los primeros sí, sí. tres nombres tienen sangre
3: argentina. <risa> ¿Ah, sí?
2: si, no, si no me que... equivoco...
3: Si no me equivoco, los, los primeros dos seguro Y el tercer el timonel del barco inglés Es Santiago VI Que creo sí. que es el hijo de Valeria VI sí. Creo No quiero cometer claro. un error Pero me parece que es el hijo de Valeria VI Que ya hace años vive en, en Inglaterra claro. eh, Así que Valeria VI, bueno. conocidísima Fernanda, Lala Toda esa familia, navega grandes sí. navegantes O navegantas
1: Y si, y si como dirían ahora ahora las mujeres lo mismo ¿No? Eh, no, realmente, realmente un orgullo, pero, pero infernal. Esperemos tener a los chicos en Radionautas muy pronto y charlar un poco con ellos, conocerlos y, y, y bueno, y agradecerles esto que han hecho por, por la náutica Argentina. Mm. ¿Vamos a sí. los barquitos, Lucho?
0: Nada, un comentario más es eh, sí. el tema, por ejemplo, ahí los españoles estaban en cuarto lugar, quedaron, y. La verdad que la, la parte juvenil de España es fuertísima, o sea, a, están compitiendo por ahí como, como en otra época los franceses, y digamos, son de temer, la verdad que los argentinos les pasaron por arriba, ¿no? O sea, un término muy nuestro, pero, pero digamos, en este caso fue así. Este, y pero una ahí, cosa,
3: una, ahora de te y te digo una cosa. No, no,
0: y, y por ahí, acoplado con algo que decía Fabián, o sea, nosotros acá no tenemos una flota, no, no hay. Eh, 50 compitiendo en la categoría para ver cuáles son los mejores y qué sé yo, la verdad que el esfuerzo de estos dos muchachos es impresionante porque eh, de, de salir de unas flotas donde no tienen eh, mucha competencia y de repente agarrar y ponerse a nivel internacional en un mundial que van los mejores de los mejores de los mejores y salir primeros es un logro, pero no, no, no sé ni cómo compararlo, o sea, es como si fuera saca chispa de acá, agarra, va y juega al mundial de fútbol y gana, o sea, es una cosa. Para.
3: Ahí te contradigo, porque poner la flota de 29er, acá son un montón de barcos, debe haber 30 barcos que corren.
0: ¿Sí? Pero, pero no es ni comparable con lo que sucede en Europa, los tipos se cruzan todo el no. tiempo con los ingleses, con los franceses, o sea... No importa,
3: pero ¿qué pasa, los, ¿qué pasa en los mundiales de barcos chicos? Argentina siempre está o supo estar, o sea, nosotros dentro de, de las flotas que nosotros tenemos acá, de las clases que salen de Optimist tenemos... Un montón de chicos que pueden figurar entre los primeros puestos de cualquier clase que sigue.
2: Uh -huh.
3: Un montón. Yo me acuerdo, hubo años donde corrían, eh, yo qué sé, quizás en... Eh, o, o sea, corrían, vos te juntabas una flota, no sé, de, de cualquier clase y te juntabas cuatro o cinco campeonatos mundiales de Optimus. Ponele. Uh -huh. Entonces, tenés, nosotros tenemos, tenemos esa ventaja que, que no hay que desaprovechar, que seguramente el que quedó segundo en la clasificación para ir es youth podía haber salido entre los cinco primeros, seguramente. Porque hay, nosotros tenemos chicos que tienen un nivel increíble y hay mucho compromiso a esa edad. Nosotros me parece que fallamos un poquito más grande, ya cuando necesitamos otro tipo de apoyo. Pero hasta las categorías juveniles, nosotros tenemos un nivel muy bueno en las clases, en, en, en nuestras regatas del Río de la Plata, Mar o sea, del Plata, Junín, que... Rosario, lo que sea.
0: Claro, pero voy a decir que incluso, o sea, solo teniendo la competencia local, llamarle así, o sea, porque no tenemos competencia sí. internacional muy fuerte acá, ya alcanza para tener el nivel internacional que tienen ellos.
3: Bueno, vimos que alcanzó.
0: Sí, sí, vimos en este caso alcanzó. sí, digamos. Vimos sí, que sí, alcanzó. Realmente.
3: Hay que ver, después obviamente empiezan a jugar un montón de cosas, pero si vos tenés estos chicos que se están peleando, tenés un nivel, tenés 10, 15 barcos de excelentísimo nivel, que se sirven unos de sparring a otro porque corren todo el tiempo unos contra otros con muy uh -huh. buen nivel. Uh -huh. eh, después cuando van a correr afuera, quizás el inglés que salió segundo es peor que el que sale segundo acá. No lo sé, eh, pero estoy hablando. Okay, de sí, pero se entiende ya la van, idea, sí. Claro, ya van de movida con un muy buen nivel. Después sí, obviamente, el campeonato internacional tiene ese no sé qué, que hay que tener ese fogueo, digamos, del campeonato internacional. Pero quizás es un poco más notorio en las clases que le siguen al 29er, al 420, en el 470, en el FX, en el 49er, etc. Etcétera. NACRA, etc. Etcétera, ¿no?
0: uh
3: -huh. eh, yo qué sé, me acuerdo, por ejemplo, eh, ponele Dante Citadini con Tere, quizás que salieron del NACRA, del NACRA 15 como campeones olímpicos juveniles y, y, un, y un excelentísimo nivel, estamos hablando de dos navegantes también, de esos que sobresalían acá. Y quizás adaptarse a ese, a ese nivel internacional en el Nacra grande, en el 17, uh -huh. les está costando todavía un poco más. Son muy chicos, obviamente, pero lleva su tiempo y quizás ahí es donde se necesita mucho más apoyo para poder hacer esas campañas como se deben. O sea, obviamente sabemos que cualquier navegante argentino no es lo mismo que uno de Estados Unidos, un inglés, un francés. A nosotros nos cuesta todo más, como vos decís. Eh, pero quizás ahí es donde se empieza a notar otra cosa, donde, donde hay factores... Empiezan a pesar un poco más que, que otros, digamos.
0: Uh -huh. sí.
3: Pero
2: bueno, hay es gente cosa en el, de trabajarlo.
1: ¿Hay gente en el Barlovento, Fabián? Estoy yo solo. <risa>
2: Estamos solo.
1: Mira. Vacío, vacío. Gran wow. salón, grandes, wow. grandes claro. entregas de
2: premios se han hecho en ese salón. Estoy, Tengo todo el club para mí. Y decime, ¿no podés pedirte, por ejemplo, una Coca-Cola o un café? No. Sí, sí puedo. Recién me tomé un café. Qué puedo, bien. puedo.
1: Estoy muy bien. Tendríamos que empezar a hacer los programas desde algún club. Lo que pasa <coughs> es que un viernes después, está lindo, se llena de gente y se pone medio complicado. ¿Sabés con
3: quién voy a ir? A... Me vine acá porque estuve por acá. Ahora me voy a ir a comer. Con... Se armó un grupito de los navegantes en dobles de la Serie B. Mirá. Ah, Mirá. Ah, mira. Entonces organizamos y ahora nos vamos a ir a comer unas pizzas con todos los tripulaciones de los que corren en la Serie B o varias de las tripulaciones que corren en la Serie B ¿Ahí está Filidoro? Por ejemplo,
2: ¿Vas a comer con Filidoro y todo
3: eso o no? No, no, los que están corriendo no sé, a los, los que yo más conozco bueno, obviamente a Juan mi uno, que corremos juntos y después uh -huh. está Julio Magdalena un subcampeón mundial de clases chicas también un gran navegante íntimo amigo mío que viene con su tripulante después va a la... Viene Pelu Jaquet, Cristian Jaquet con, con Julián del Cero
1: Y hay otros barcos más que se prenden Andale, Mandale saludos divertido. a Cristian A mando y a le mando
3: Le mando, este, le bueno, mando. Muchachos.
0: Ya, que estamos, ya que estamos en los clubes eh, pasemos, pasemos la reseña De regatas que andan dando vueltas no? este... Vamos
1: que se termina Se cierra la inscripción
0: hoy ¿eh? sí, no, no, no están en orden no, ni no, nada pero, bueno, para, para nombrarlas ¿sí? Este... Eh, creo que Mañana,
1: tengo, sábado, sí eh, Cinco
0: tengo para mostrar Así que ah, vamos bueno. Dale nomás,
1: San Martín, señores Mirá vos, 212 aniversario De Prefectura Navarra, Argentina Regata, así que La van a pasar lindo los muchachos Siempre mucho trabajo En San Martín, acá estamos hablando De Me imagino que es el Club Rosario Sí la, el Aniversario de Regata, multiclase
0: 117 aniversario, o sea, wow, Entonces, todos hechos grandes, eh? nada de, de chiquitaje. Esto
3: parece Chascomús, eso, eh? no sé. Eh,
0: yo, yo creo
2: de... que no es Club de Cata Chascomús, eh? podría sí. ser
0: eh? por la bollita y por los
2: barcos. Aunque, están corriendo,
0: aunque, aunque tendría veo, que saberlo.
1: No, 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 están fuera del tarro. Chascomús no hay barcos, ¿no? Ahí ves un 24 pies ahí.
3: Pero, no, bueno, es un 21 eso, es un Bramador 21 y adelante tenés un microtoner, Mira, Sí, hay varios.
1: Sí, y atrás tenés un d 6 No, pero es cierto que me parece
0: campero. que. Sí, sí. Pero bueno, sigamos porque si no, se nos va el programa. <risa> este, <risa> eh. Ese es
3: por
1: acá.
0: Sí, este es por acá. Es Regata Cruz Roja Argentina. Sí, señor. Eh, domingo 24 de julio.
1: Arrido
0: del, y el Club Olivos, así que también busquen para anotarse en la página del club eh, no, no creo que les vaya a tocar semejante calma, pero bueno, anótense eh, 23 de julio, acá para, para los del Barlovento ¿eh? Esa es la
3: nuestra
0: Sí. Eh, Copa fundadores y dobles, así que vas a estar ahí, ¿no? Esta la corres Fabián se, se nos congeló de vuelta, hace un frío este, y, y por último, eh, Paysandú, ¿sí? que va con el campeonato 2022 del Club de Paysandú. Ah, no sé, Dani, vos además más. De, de gran, gran saludo
1: a los muchachos. Fíjense quién, quién auspicia. Mirá los auspicios que consigue esta gente, cómo, cómo manejan las cosas en Uruguay. El Banco Santander, ni, ni menos vas acá a una sucursal de un Banco Santander a decir que si te hacen publicidad para, para una regata y te sacan, pero <ríe> eh, sí, sí, bueno, 23 de Imagínate muchachos... Fiat,
0: ¿no? Que te ponga, te ponga un peso Fiat para, para una regata. Eh, este, seguro, muy seguro. bien. Bueno, esta la parte deportiva local, eh, vamos a tener. Me ocurre, que... sí
1: muchachos, ¿eh? Discúlpenme, pero.
0: Sí, sí, estaba te ¿Estabas quedando ciego? Eh.
1: Bueno, eh, seguramente Fabián viene en unos momentos Pero nos podés introducir en el tema De esos barquitos raros que están fabricando Que hay un movimiento sí, Es eh,
0: impresionante eso. Vamos a entrar a hacer un poco de, de recuento Esperándolo a Fabián Que es el que tiene la parte dura De la parte técnica fuerte Y que va seguramente a hacer ping pong con, con Cali En eso eh, yo les hago un poco la introducción histórica de esta semana Es historia cercana, muy cercana eh, Se votaron en estos últimos días eh, Tres barcos Que son los, los cuales analizamos eh, y, y vamos a poner en, en, en la pantalla de ustedes Y en el audio ¿sí? Que son el primero que salió al agua fue el PRB ¿sí? Con nuestro amigo De, de, de nuestro amigo Kevin Escofier. Eh, el, el salvado por, este, por Jean Le Cam en la última Vendée. Eh, un barco, eh, la verdad que, bueno, ahora, ahora nos va a contar <coughs> un poco Fabián Pero un barco eh, por ahí llamativo en sus líneas eh, obvi Obviamente estamos hablando de los últimos barcos Son los últimos diseños, son los últimos construidos y que, Así que ahí es donde vamos a ver los cambios por ahí eh, más, llamémoslo radicales Por ahí eh, o, o evolutivos ¿sí? Después el que vimos eh, Por ahí con un poco más de pompa y, y, y parafernalia y marketing Y qué sé yo, que salió después Fue el B&B De Maxime Sorel ¿sí? El del dragón eh, De de, ¿cómo es? de la marca eh, Francesa Y <coughs> ahí también, otra vez, eh, lo, los, el, el diseño por ahí es un poco... Eh, ah, esp esperen un segundo que me están pidiendo asistencia externa. Pueden seguir ustedes un cachito para llenar el espacio. Bueno,
1: a mí lo que me llama la atención y también me parece que, que a Cali es... Eh, la diversidad de apéndices que podemos ver en esos barcos y, y si funcionan tan efectivamente unos como otros, ¿no? Cerruti, ¿a vos qué te parece?
2: Mira, lo primero, todo lo que me sorprende muchísimo es los, los cambios radicales de la versión anterior, porque estamos hablando de barcos de dos años de antigüedad y estos son dos años más nuevos, y que obviamente ha habido una evolución o una búsqueda en los diseños que hay ciertos aspectos muy muy radicales que ahora vamos a comentar pero realmente lo que sorprende es de qué manera eh, la, los diseñadores los diseñadores se, se tomaron el digamos están buscando optimizar estos barcos así que la verdad que me, me parece extraordinaria eh,
0: bien, ahí, ahí está, que está por entrar Fabián Y quería comentar del último de, Del trío este que vamos a estar hablando Que es por ahí el más revolucionario de todos De estos tres, ¿va? no de todos de, de este lote de tres que vamos a hablar con Fabián Que es el Charal, la versión 2 ¿sí? eh, un, un diseño de manual Que... Según los que saben, eh, con, a, con algún basamento en el Occitán. Y bueno, veremos a ver qué, qué, qué tanto es así o, o, o no. Eh, la verdad que ¿A
1: cuándo se prevé que, que estén en competición, Luisito?
2: Y
0: no, y bueno, tienen el calendario,
2: ahora están en la etapa de prueba y alistamiento y puesta a punto. Tienen, claro. creo que la, las primeras competencias. A, Aparece en el principio del año que viene. Eh, ah. Así que, o oh no.
0: No, no, no. Ya, ya tenemos, tenemos regatas ahora. Viste que tuvimos la, hace poquito la de la Vendé Artic, ¿sí? Esa sí. forma parte del calendario de Imoca. Eh, el, el fuerte que sigue ahora es, eh, eh, ¿cómo es? La, la ruta del RON. Eh, ah, la ruta de error, exactamente terror, Creo que hay alguna otra intermedia Que ahora me la estoy confundiendo Pero, pero tenemos alguna otra más Que, que son eh, Digamos, clasificatorias Y es, es las que utilizan, digamos Para empezar a hacer los refit y, y revisar a ver si los conceptos que están Plantando funcionan o no Bueno, lo tenemos a Fabián y no queremos desperdiciarlo, ¿sí? Porque capaz se le Corte internet, parece ser que los chicos Del barlovento no sabemos si pagaron todas las cuotas Que tenían que pagar de... de del proveedor, así que nada, por ahora tenemos intermitente. Eh, Fabián, nada, hice una pequeña introducción de estos tres barcos, de, de cómo llegaron y que fueron votados hace poquito y que ya empezaron a tener sus chequeos de estabilidad y qué sé yo, pero bueno, nada, vamos con las comparativas y vamos con lo que a vos te parezca, Cali. te va Largando a Largamos más,
1: Fabián.
3: Largamos, largamos. Bueno, ahí no, no, no pude escuchar lo que decían, pero vamos, lo, lo que tenemos, estos tres nuevos barcos que tenemos, dos de Verdier, dos diseñados por Verdier. Que son el PRB y el MIB. Uh -huh. ¿Cómo se llama? Moyana no sé cuánto. Sí. Y después tenemos el diseño de San Manoard, eh, que es el Charal 2, mismo diseñador del Occitan de la Vendeglobe anterior, o que ahora cambió de nombre y se llama Bureau Ballet. Uh
2: -huh.
3: eh, a ver, cosas, cosas Cambió de sponsor. Cambió de sponsor y de, y de chofer también. Este, cosas Hay un montón, la, la verdad que como hablábamos hoy Luis y, y Cali Viste que hay un montón de cosas para hablar de estos barcos Porque verdaderamente, solo con las pruebas, para arrancar por las pruebas Tenemos unos cuantos programas este, Bueno, también podemos hablar de cómo, armar, de, de cómo armaron las presentaciones Que la verdad, uno mejor que, uno mejor que el otro este Esto está bueno el barco, bueno, yo qué sé, el barco no es muy grácil Por lo menos para mí eh, Pero bueno, se lo veía lindo con todos los leds eh, eh, por, sí, ¿Por cuál se... querés
0: arrancar, Fabián? Así, así voy poniendo unas imágenes de vamos, vamos,
3: y... vamos con los dos, vamos con los dos de con los dos de Verdier, vamos con el. Vamos con el PRB si querés, o, o con el otro, con el, Dale. con el dragoncito oceánico.
0: Ahí tenemos al dragón.
3: Bueno, ahí tenemos al De panza,
0: Una, lo tenemos al dragón.
3: Lo, ten, lo tenemos de panza, cosa que esperemos no verlo nunca, ¿sí? O por lo menos que el helicóptero no lo fotografía así. Por favor. El... Nada, cosas que se pueden ver acá, a ver, vamos a hablar de las pruebas, porque yo creo que los cambios más significativos en el, en, en los barcos, entre los barcos anteriores y estos barcos, yo creo que son las pruebas. Si sí se ve, en el caso de Verdier, eh, toda esa evolución me parece que fueron haciendo mucho con el Apibia a medida que le fueron cambiando los foils, cómo fueron llegando a estos foils, se ven en los dos barcos, en el PRB y en este se ven foils, sim, vamos a llamarlos similares a los, del, a los de la Pibia, Todavía no vi, eh, hay que verlos bien extendidos a ver cómo, cómo es lo que, lo que están logrando, pero sí, Foils Curvos que salen alrededor de la línea de flotación, barcos que tienen dos cantoneras, ¿sí? y se ve mucho que se aumentó, aumentaron mucho los volúmenes de las proas en estos, por lo menos en este, bueno, en el de Manuar obviamente, que fue un extremo, pero en los barcos de en estos dos últimos de Verdier. Eh, aumentó mucho el volumen de las proas, a diferencia de los barcos anteriores. ¿Sí? Uh
2: -huh. Los
3: dos barcos tienen ese chanfle, ese corte, esa B, que, que les hacen en la proa para, para poder lograr un poquitito más de sustentación dinámica cuando vienen con, el, con la ola a favor y cuando vienen pasando olas. ¿Sí? Y lo impresionante es que son dos barcos diseñados al mismo tiempo por el mismo diseñador, y son muy diferentes, Van a ver la proa, la proa del PRB con esa nariz respingada, es totalmente distinta a la proa del, del MIB, que tiene como una cantonera, tiene como un fondo en B, llamémoslo así, con una especie de cantonera muy marcada en ese, en ese corte que le hacen en la proa. Ahí se ve, pero hay una que se ve de proa o media de abajo que se ve mejor en lo, lo que yo le estoy diciendo. Y sí, en los dos barcos se notan esas cantoneras curvas eh, que van hasta la popa. Sí, están ahí por la altura de donde sale el foil. A ver si la podemos Ahora, ver. Acá,
2: Fabián. Eh, ¿Eh? eh, Luis, ¿vos tenés esa del PRB que se ve de costado? ¿Esa que levantaste que se ve el PRB? Ahí está. Esa, ahí se ve bien. No, Todas
3: las cantonerastas se bien ahí. Eso,
2: pues, ahí se ve claramente. Pero de la del PRB que vos tenés levantado y que está colgado, porque hay una cosa bastante significativa, por lo menos para mí, que lo digo desde. Esa, esa, esta, la, la 12. Esa, esa, esta. Sí. ¿no esta, los dos
0: están haciendo, está el MIB y el PRB, están haciendo sustentación. ¿no? O sea, están... Obviamente,
2: están haciendo la prueba de sustentación. El, la, la prueba de estabilidad.
0: Estabilidad, estabilidad perdón. perdón.
2: Sí. Uh -huh. eh, cuando uno los analiza, estos barcos así, digamos, entre la, el quillote tan a popa, entre la J tan grande, entre hmm. la mayor tan atrás hablan como que hay todo un balance que lleva a pensar que el del palo para atrás el barco, del barco es una cosa y el barco para adelante es otra cosa, del palo para adelante, generando como una especie de desequilibrio. Generalmente los barcos tienen una sensación de mayor equilibrio, este no, esto es una mayor muy chica y dejando casi toda la responsabilidad de potencia en lo que pueden ser las velas portantes de proa. No sé si me equivoco mucho, pero creo que es una cosa así. Y además, las pruebas dan la sensación de que exprofeso profeso reducen la eslora en flotación y dejan casi de la primer cantonera, hasta a pesar de que termina con una prueba negativa, como de, las dejan en el aire. O sea, como diciendo, la eslora en flotación, no me preocupa para la velocidad, porque lo que yo quiero es ir por arriba del agua. Yo sí. siento que
3: vamos por, lo, vamos por lo último y seguimos con lo primero. El, el tema de la eslora de flotación, estos barcos planean, sí o sea, están en un régimen donde la ola ya la pasaron. Entonces, es muchísimo más importante reducir superficie mojada para que el barco tenga, obviamente, menor resistencia friccional y poder andar más rápido, que generar sola que no la generan, porque ya están planeando, o la generan muy atrás del barco, eh, y, y con otro perfil totalmente distinto. Entonces, en este régimen de planeo, la formación de ola no es que pasa a un segundo plano, pero sí, pasa a un segundo plano. ¿sí? Y empiezan a, a valer otras resistencias que son, que son mucho más propias de las altas velocidades. Entonces, a un barco que navega en régimen de desplazamiento, sí, la eslora en flotación... Todos lo sabemos, es fundamental En un barco que navega en régimen de planeo La eslora en flotación, no es fundamental ¿Sí? Entonces pero, pero, No claro. necesariamente es porque vuelan Obviamente Estos barcos ya navegan en ese régimen Tenés que disminuir cualquier tipo De resistencia y tenés que aumentar La velocidad para que el, el Foil empiece a levantarlos Obviamente está, haces todo lo que puedas para que el barco Levante velocidad más rápido claro. Y una de ellas es que planee más rápido que tenga menor resistencia para que el foil empiece a funcionar. Entonces, que después se va eso del agua, así que una vez que el barco va volando, toca en algunos puntos, eh, pero que no son ni cerca, ni cerca de la proa están. Ya. Entonces. Ahora, el dragoncito, el, 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 la posición del
2: palo del, del, del dragoncito. Vamos con la posición del
3: palo y después con las volvemos con las cantoneras. Porque
2: fíjate vos que el palo. Sí está casi convencionalmente en la prueba de un quillote. Que diríamos que es como generalmente pasa. Un barco, el palo se apoya en la prueba del quillote. No, como pasaba. Este más o menos te lo responde. El otro no, directamente. No, este sí. Este más o menos responde. El sí. PRB te lo manda muchísimo más a popa al quillote.
3: Claro, acordaste que lo que hablábamos hace un rato, que el quillote en estos barcos con canting kill el, el plano lateral que generan, como en el barco convencional, que necesitas el plano lateral para que el barco no se vaya de costado y todo eso, en este caso, el quillote es el, es el sostén de la estabilidad del barco y todas las fuerzas dinámicas, hidrodinámicas que hacen para que el barco no se vaya de costado, para que levante y todo eso están apoyadas sobre los foils. ¿sí? Entonces toda la parte de estabilidad al, al, dejá, la, la vamos a dejar a la, a la parte de la quilla y el bulbo. Entonces, la ubicación de ese quillote es más por una cuestión de centro de gravedad que por una cuestión de plano lateral para navegar.
2: Así que Creo, creo que lo que estás diciendo se queda patentemente demostrado con esta foto. Claro, ahí lo Porque tenés. O sea... es una mayor con una mano de rizo, con una trinquetilla, uh -huh. con un centro bélico bastante a popa, y el barco sí. está tres cuartas partes está volando atrás de está despegando de atrás del Quillote,
3: o sea, Sí, el barco va tocando la popa ahí nada más lo que pasa es que está la bola que y, genera y la generación
2: de que le falta un par de nuditos más para ponerse y estabilizarse pero está o sea, totalmente sí. afuera del agua o sea y está digamos con toda la potencia atrás del de Quillote y sí, sí y con una trinquetilla, y entonces el centro de gravedad, que debe estar corrido mucho más atrás, donde corresponde aquí por el lado de quillote, te, te, te hace despegar todo un barco que no está ni siquiera, como decís vos, ni por asomo piensan que este barco va a navegar en el agua. Este barco no. está diseñado para
3: navegar en el aire. No, no, están, eh, tienen, tienen un montón de cosas, porque estos barcos o sea, tampoco en toda la vuelta lo pueden llevar así el barco, entonces hay condiciones donde... Acá es, un, es una foto esta, entonces el barco se ve como que está despegando un poco, después se equilibran y navegan más derecho. Pero a ver, en cuestión de balance bélico, el Quillote no participa, ahí está como navegan, ahí el barco va casi todo afuera del agua, va tocando en popa nada más, pero en cuestión de balance bélico, el plano lateral te lo da y todas las fuerzas que vos necesitas para que el barco navegue para adelante y no de costado, te le está dando el foil y en cuestión de balance de pesos, todo te lo está... A ver, es el bulbo quien gobierna, el, el bulbo, el Quijote quien gobierna, ¿no? Entonces, esa, esa posición del Quijote está más, está más ubicada por una cuestión de, de centro de gravedad para que el barco vuele de determinada manera, navegue de determinada manera con determinado ángulo de asiento, que porque necesitan tener el centro bélico con el centro de, de, de área lateral y todo eso. Entonces... El que yo te va al peso y el, los foils van a la vela, a la navegación, digamos, por vela.
0: Eh, Fabián, te hago, te hago una consulta. Eh, ¿quién, ¿Quién contrarresta la, la fuerza, digamos, del, del foil? no? Porque en algún lado tengo que, digamos, estar manteniendo esa, esa fuerza del, del... O sea, lo que me refiero es... ¿el, ¿El timón hace tanta fuerza como pareciera que hacen o, o, o ¿Viste no? Viste que la...
3: la... No, a ver, viste que el barco, a ver, el barco es una sumatoria de fuerzas, ¿cómo navega un barco? ¿por qué navega? El barco es toda una sumatoria de fuerzas, tenés fuerzas hacia adelante, que son las sustentaciones que hacen las velas, tenés fuerzas hacia el costado, fuerzas hacia atrás, todos los arrastres, tenés un montón de componentes de fuerzas que a determinada velocidad, a determinado ángulo, a determinado ángulo de ligue, a determinado ángulo de escora, a determinado ángulo de asiento, todas se equilibran y el barco navega a velocidad constante. Newton, ¿no? Uh -huh. Fuerza igual a masa por aceleración uh -huh. Bueno, un equilibrio de fuerza si, no si esa fuerza es cero O sea, la sumatoria de esas fuerzas Es cero a determinada velocidad Con determinadas características El barco va en movimiento rectilíneo uniforme Entonces Es toda una componente de fuerza Entonces vos tenés, de repente vas, Podés necesitar más carga en el timón O que el timón haga más fuerza Para contrarrestar otra Lo que se trata es de que todos los las fuerzas de arrastre, o sea, pensar que para vos generar más sustentación con el timón, tenés que generar más arrastre, ¿no? Uh -huh. Como digamos, cruzando más el timón, vos tratás de que eso sea, se minimice, eso es parte de la puesta a punto del barco, ¿no? Y de todo ese equilibrio, cómo se llega. Por eso quizás para el PRB uh -huh. el mejor equilibrio era el quillote más atrás, porque el peso también entra dentro de todas estas ecuaciones, el momento que, que hace el, el bulbo, todo eso. Y quizás para el, para el dragón el, tenía que ir el peso, el equilibrio de pesos era más hacia proa.
2: ¿Sí? Hay un montón de. de... Fijémonos, fijémonos, por ejemplo, en la configuración de velas. En la primera foto, cuando vemos el PRB, casi todos por afuera del agua, desde el palo para adelante, o palo, de poco atrás del palo para adelante, había una trinquetilla Genoa, esa que es una trinquetilla con un corte muy particular, porque no es una trinquetilla, es una llenoa metida para atrás. Y cuando cambia la configuración y aumenta la potencia con la mayor, se compensa con una llenoa en la proa que no hace navegar al barco de otra manera un poquito distinto. Esta vela, por ejemplo, navega distinto. Es un código. ¿Eh? Es el código cero. Ahí claro, el código cero. Cero. Ahí está. Acá tenés una vela que está navegando. Y tenés otra anterior, que es cuando está... La... Esta, por ejemplo, no va con el uh -huh. código cero. No, ahí no. Vale. Con código cero. no va con el no. genoa Ahí va con una llenoa grande, no. y toda la mayor, con twist, lo ves arriba, que está abierta, la mayor está abierta arriba, y lo ves, y está navegando casi, te diría, de una manera un poquito más convencional.
3: O sea, Eso saben, como... porque
2: es el twist, ¿no? De la vela. Sí. No, sí, ¿por qué? Después, ah,
3: contalo, Viste, eso, eso, eso se los cuento también Eso Vieron que últimamente Cuando los barcos estos que son mucho más rápidos se Empezaron a ver las mayores mucho más twisteadas arriba. Y eso tiene una razón Si hacemos un, un perfil Del viento ¿no? Desde el agua hacia arriba El viento va aumentando hacia arriba ¿no? Obviamente. Supongamos que pegado al agua sería cero Y va aumentando Entonces el barco al moverse a una, a una velocidad determinada El barco se mueve siempre Vamos a suponer a 10 nudos y vos, quizás abajo tenés, no sé, no voy, voy a decir una para que quede claro, pero no es así. Quizás vos, pegado a la botavara del barco, tenés cinco nudos de viento y pegado al tope del palo tenés diez nudos de viento. ¿Sí? Por, la, uh -huh. por el perfil de velocidad de viento que tengo. Pero el barco siempre va en la misma dirección, a cinco nudos. Entonces, el, el viento aparente le pega mucho más de proa más abajo que arriba. El ángulo de viento aparente va cambiando, obviamente. Entonces, vos arriba necesitas tener la mayor casada hasta determinado punto y, a, y, a, eh, y abajo la vas a necesitar tener mucho más casada, porque tenés el viento aparente mucho más de proa. Por eso, las velas hoy día, que también permitido por los materiales y por el diseño de la, de la misma vela, te permite este tipo de cosas. Entonces vos tenés una vela muchísimo más eficiente en todo el largo del palo. ¿Eh? Eso es porque ahora, estamos viendo.
2: Eso, eso se podría decir, Fabi. Acá se nota mucho más porque las mayores cuadradas son mucho más deschavadoras. En, en las otras también se lleva así. En, ahora, siempre. En un barco, vos siempre abrís, la abrís arriba porque. Bueno, justamente por las razones que explicaste. Claro, no depende. Estás, vos necesitas no Salvo sí, en el j También de la misma manera que también la podés hacer porque <risas> la abrís un poco más arriba porque tenés mucho viento y quieres descargar arriba. Eso también lo sé. Claro, no, también es eso, pero, pero en estos barcos que
3: tienen palos tan altos, hay mucha, debe haber varias bastante diferencia de, de viento arriba y abajo.
2: mira estoy a punto, probablemente voy a cometer una, una especie de imprudencia, pero creo que estamos hablando casi de una diferencia del 30 al 35% de la velocidad del viento en un mástil razonable de lo de que es el de viento. Veintitantos es que metros. Es mucho, es mucho. Claro que es mucho.
3: Es muchísimo. Este, es muchísimo. Pero, pero es, es así, y fíjate que vos, o sea, todo, volvemos a lo mismo, o sea, lo que vos, decís, vuelvo un, un paso para atrás, lo que vos decías en esta foto, donde tenés una llenoa muy grande y una mayor muy grande también, o sea, tenés toda, digamos, como que esta no es la configuración más, de velas más grandes, pero sí es la configuración de ceñida del barco, eh, o de ceñida, o de unas escotitas apenas abiertas, porque ya después se empiezan a poner el resto de las velas, el balance a vos ahí te lo está dando el, el foil. Toda la, la parte del equilibrio, se te está equilibrando una vela más grande con una mayor más grande, la estás equilibrando con el foil. Y vos decís, pero ¿por qué cuando yo...? Sería al revés, a ver, cuando vos estás achicando vos, por ejemplo, con mucho viento, generalmente ¿qué hacemos? Ponemos la trinquetilla. O ponen la trinquechilla Y vos decís, bárbaro, ponen la trinquechilla Entonces estoy tirando el centro bélico más a popa Pero el, el foil o el quillote no lo puedo mover Y es, es raro eso Porque en realidad tendría que tirarme mucho más el timón Ahora, no?
2: dime el, 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 el mecanismo de sustentación del foil uh -huh. Es exactamente igual Al mecanismo de sustentación de cualquier perfil Con un fluido o sea, un centro de sí. baja arriba y, y, y un, un centro subida. de alta abajo. A Exacto. Abajo, sí. O sí. sea, eso, eso no, no es, es exactamente es igual. igual. Claro, es lo, lo que tiene en
3: sí, lo que tiene el foil, a diferencia de una quilla común, digamos, la que estamos nosotros acostumbrados a ver, una quilla que va en el centro del barco, que no se mueve para ningún lado, es que los perfiles alares del foil son asimétricos. Son como el ala de un avión. O sea, hay uno de los dos lados que siempre es el que genera la presión negativa, y uno de los dos lados, que siempre es el que genera la presión positiva. ¿Sí? Entonces, es muchísimo más eficiente al funcionar. O sea, no solamente funcionan con el ángulo de abatimiento del barco, sino que al ser asimétricos... A ver, el ángulo de abatimiento es para eso. Es, el flujo está cruzado respecto a la velocidad de avance del barco, de, la, donde, genera, a, de donde apunta el barco, y te genera la asimetría en el ala, digamos. En este caso no, esta forzada es asimétrica. Entonces a veces los barcos navegan con menos leeway, porque
2: ya tenés el ángulo que vos necesitas. Claro. Entonces, eh, es, es, es un poco así. Hay, hay algunas cosas, hay algunos foils que estuve viendo, que hasta tiene winglets, digamos. Eh, algunos sí. que los, los, terminas con winglets, que es el que te prolija el vórtice de extremo de, del perfil, digamos, como el avión. Que saca sí, el sí. Lo no mismo, lo no mismo. O sea, sí. eso acá tenés, tenés. e inclusive en este se intuye una especie de curvatura, no sé si era un error de la fotografía o una, una ilusión. Hay como una tiradita para atrás. Para atrás. Sí. Hay una tiradita para atrás, como para bueno, decir, te, te ayudo a recomponer el, la turbulencia del, del vórtice que me generas en la puntita del, del ala. Como en una esto... ala salís con una salís, hay una ala que debe tener un metro y pico y debes terminar arriba en 30 centímetros, 40 centímetros. Sí, o menos. Es muy esto tienen hasta
3: estudiados, pero no solo en esto, que son presupuestos infinitos, Ten, por ejemplo, en los NACRA, tienen hasta estudiado cuál es el lijado que tiene el ala. ¿no? el lijado que tiene el ala para que, para que se forme esa película pegada al ala y no, y no pierda su sustentación, por ejemplo vos estas, en todos estos nunca se te va a ocurrir tocarla con no sé la crema contra el sol por ejemplo, te, <risa> te, te agarraste así y la tocaste no es, no lo hacen nada Eso es todo, todas estas alas, si vos fíjate que cómo las cuidan las cuidan como a bebés porque no navegan con no sé, no, no, no encuentro la palabra pero no es exactitud o sea son tan finas en, en todo su diseño y en todas las condiciones en que tienen que navegar que cualquier cosa las puede hacer entrar en pérdida. Y al entrar en pérdida pierden eficiencia, obviamente, quizás se te forma algún tipo de cavitación. Pensá que son perfiles que van muy cargados, eh, pueden perder alguna adhesión de agua en alguna parte de la superficie y perder, perdi, entrar en pérdida en esa zona, esa zona puede determinar que entren en pérdida en otros lados, o sea, hay un montón de factores. Este, son perfiles muy estudiados. Por eso también es impresionante cómo van variando. O sea, hablando de, de estos tres barcos que vimos, fíjense que todos los Verdié tienen son similares los perfiles alares, es similar el Quillote, cambian un poco en los bulbos, en, perdón, en los timones son distintos. Los timones son un poquito, un poquito distintos, ahí vamos, son un poquito ahí distintos.
2: Eh, son, en realidad, en realidad eh, cuando uno se mete apasionadamente en, este, en estos temas... Hablando de los fluidos, como un velero es una cosa muy compleja. Anda con un fluido, flota en otro fluido con distinta densidad y encima una superficie de contacto de ambos fluidos que es discontinua. O sea, sí. eh, casi es más importante cómo se van, cómo se va el viento y cómo se va el agua, que cómo entra, digamos, realmente. Es mucho más, es mucho más interesante pensar de, cómo, de qué manera fluye el fluido por decirlo si de alguna manera, es como entra, como pega. O sea, y viste velocidad. que como pega, te, como pega te limita también. Como y sabés pega, que hay por supuesto, un... sí, no, 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 quiero, no quiero minimizar, pero sí qué importancia tiene la manera en que vos lo haces escapar a todo ese fluido para que no te frene. El tema es cómo
3: lo haces transitar y hay una cosa que es importantísima en todo este tema de los foils, que es el estudio estructural del foil. ¿Por qué? Porque cuando el barco va colgado en el foil, o va, sí, va sostenido por el foil, el foil ese está soportando, no solamente las 9 toneladas que pesa un imoca, sino que está soportando todas las cargas dinámicas de ese imoca que va pegando, de repente le pega una ola por abajo, de repente se va un poco la orza, o sea, hay un montón de cambios, y esos cambios hacen que ese perfil alar varíe su, varíe su ángulo de incidencia respecto del agua. Ponele, se flexiona un poco más, entonces la punta se va más hacia, hacia otro evento, lo que sea, más hacia barlovento generalmente, o sea, ese perfil se torsiona y se va deformando por las cargas que va sufriendo. Bueno, esa es otra cosa que se estudia muchísimo, porque hay que ver cuánto se te deforma el perfil, porque quizás el perfil es espectacular, cuando vos lo tenés estático con su forma de diseño es espectacular, pero cuando le cargaste el barco y el perfil ese se deformó por todas las cargas dinámicas, pasa a ser malo,
2: entonces, son eh, cosas que eh, vienen muy de la mano. La cantidad de, 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 de distancia, de longitud de estos foils que son para la foto, mm. ¿es la que siempre es la configuración que siempre lleva o uno puede regular la cantidad de foil que saca o mete adentro de acuerdo a las condiciones de mar y viento? No, tenés, es regulable. Tengo entendido que es regulable. O sea, quiere decir que... Sí, si si es vos, regulable. No, vos podés, si tenés una condición de mar o de viento metes sí. sacas un poquito de foil metes un poquito de foil adentro o... claro sí hay
3: que ver cómo, cómo son en estos barcos generalmente a ver cómo es este barco que no son barcos que foilean como foilea quizás un moth como foilea quizás un nacra que van totalmente un copa américa que van totalmente afuera del agua estos tienen un punto tienen un tercer punto que es atrás eh, que creo que alguna vez lo escuchás Juan Cuyumia diciendo que la parte de atrás era el timón de profundidad del barco que es donde vas regulando el cómo vuela, con el espejo y con toda la parte de la popa del barco. Eh, pero sí, yo creo que lo puedes regular. Lo que creo que no se puede regular es el ángulo. Que en otras clases sí. No,
2: este el lo ángulo no mejorar. lo puedes regular. Este es, que es adentro va tiene...
3: adentro afuera, y lo regularás vos con la forma del sí, foil la o la forma del
2: tramo.
3: Con las aberturas que tiene, que no da la no. sensación de que vos puedas modificar el ángulo. Sí, sí, creo que no.
2: Creo que no. Este, no. Pero son... Eh,
3: son súper complicados. Han,
1: han tenido mucho tiempo para discutir de esto en otros programas, no, no se lo hemos podido dar. Este, <risa> es impresionante, y Cali hablaba antes eh, con el programa sobre la similitud con la Fórmula 1, ¿no? Y yo te diría que la Fórmula 1, gracias a los motores, ellos pueden verificar un montón de otras cosas, ¿no? Acá no va a haber motores y necesitar de la, de la aerodinamia de una manera fundamental, este, se torna mucho más difícil. Estamos hablando, sí. igual que con la Fórmula 1, de todos one-off. ¿no? Eso encarece absolutamente el producto, porque evidentemente, si vos después no vas a hacer una serie para vender, cada barco uh -huh. es, necesita este, todo un desarrollo desde cero, que en la industria automotriz, este, después se harían 150.000 vehículos, más o menos. Este, así sí. que tom, tomemos la envergadura sí. que tiene esto ¿no? y, y, y qué suerte que se pueda hacer eh, porque realmente lo, el proyecto de, de este charal ¿cuánto, ¿cuánta guita presupone?
2: Uf, Una. no sé hablaban de 80 millones de dólares ¿no? Sí,
0: puede ah, ser. no, no tengo el número, la verdad que antes y, lo tenía decime, para alguno, pero Fabián. para esto
2: no ¿Qué, ¿Qué es lo que
1: ¿Para qué se están preparando en este momento? La, ¿Para la vender principalmente? ¿Cuál es el...? Y, y, sí, yo creo que el premio es la vendé, ¿no? Y sí, yo creo, y creo lo que lo el premio máximo. es la, sí. el premio la Vendé.
0: Todos los intermedios qué? son para tunearlos, para tenerlos listos para, para la vender. O sea, ¿no?
1: ¿Y para bueno, cuándo estamos esperando la vende Luis sabe mejor que yo, dos años, ¿no?
0: Falta. Sí, 2024. 2024, claro. 20,
3: 24, claro. Lo que sí. tiene es que es impresionante que en Francia, porque la mayoría de estos son todos franceses, o sea, hoy día son todos franceses, menos uno, el Eleven Hours, el resto son todos barcos franceses, bueno, sí, francés-alemán, pero siempre está el francés metido ahí adentro. Es impresionante la cantidad de sponsors grandes para, para, para esta cantidad de barcos, porque estamos, se están batiendo récords año tras año la cantidad de imocas que hay. Sí. Y es un campeonato que... Yo tengo un amigo que está casado con su mujer es francesa, Iván navega muchísimo, y me contaba, dice, son héroes nacionales. Son o sea, héroes
1: nacionales. Sí, sí, sí. sí, sí, sí son verdad. héroes
3: nacionales. O sea, no por nada las presentaciones de los barcos son lo que son. O sea, son héroes, es, es impresionante. Dice, toda la parte de la costa cuando está la Vendée, la Mini Transat, la Fígaro, todo ese tipo de regatas, es como que viven de eso, viven para eso. ¿No? Es, ¿No? no es, es el único ¿no?
1: país que, que pasa eso, pero, pero realmente es muy lindo que pase. Para sí. que. Eh,
0: dato exacto, 10 pero de noviembre del 2024 a las 13 horas. ¿Sí? Nos faltan 848 días, 12 horas, 5 minutos para arrancar la, la regata más importante contado. offshore del mundo.
3: Lucho, pero la, la ¿sí? Julio Verde creo que faltan 60
0: días, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y después tenemos la Ruta del ROM. ¿Sí? Eh,
2: Lucho, okay. ¿podés poner la popa con, los dos, los, con las dos palas de timón saliendo del mismo claro. lado? Que lo a ver, teníamos eso. dos
0: temas, porque si nos va para terminar el tiempo, es...
2: Estamos. Eh, uh
0: -huh. Jeremy Bellú está un poco enojado porque hablamos, no hablamos todavía del charal, ¿sí? Este, por eso uh -huh. lo puse acá para que nos mire así, medio feo. tipo claro, bueno, este Fue boxeador. Que,
1: este que tipo querían fue boxeador.
0: Poner... Fíjate
1: los jabs de izquierda, como le pegaban acá en el mentón y le dejaron así. Sí, sí, acá. sí, no, <ríe>
0: la nariz la tiene... Destrozada, pero bueno, eh, creo que un botabarazo. Ah, no, me parece, ¿eh? me parece que fue una botabarazo. Es un galo
2: cabrón, es un galo cabrón. Un mm, botabarazo haber sido.
0: Este, señores. Y bueno. Y acá no pasamos sé, de las pruebas Ay. a las popas.
3: Y qué raro, ¿Qué ¿no? Pasó? Y qué raro el charal. Es muy raro. Es, es un. heladera, yo qué sé, no sé.
0: No, a ver, paren, paren, paren. <risas> tenés razón. Eh, me, me, me quedé. No no,
3: no, no, pero vamos con esta que se ve todo. Acá vemos. Sí, oh, sí, pero pará, timón, primero, esta.
0: primero esta. Primero ¿Sí? esta. Introducción al nuevo charal, el charal 2. Eh, claro. Es ese muchacho que ven ahí, un poquito o sea, el más 3 3 rellenito. Más 98,
2: ¿sí? el 3 es un más poquito 90. más
0: rellenito, es el 3. Este, sí. eh, que para nosotros es el charal 2. Eh, bueno. No pues,
3: sé qué decirte. A ver,
0: la es, es algo medio es.
3: raro. No mucho. A ver, a ver siguiendo Manuar con su esti estilo mini transato, Class 40 mandó la manga máxima hasta donde pudo por, el, por la limitación de la manga máxima en proa que tienen los IMOCA. Eh, es raro el barco, no sé, es un barco como que, como que como que profundiza en el tener, o sea, exalta en el tener máxima estabilidad cuando el barco navega con, con la, el formato convencional y sin levantarse, es un barco como mucho más grande a los otros. Es, es más grandote, más alto, tiene la popa más alta. Es... No, no, no me termina de cerrar,
2: digamos. Todavía no lo encontré. No lo vi navegando. Quizás cuando uno lo Fabi, vea navegando. Javi, mm, no si no vos sé. tuvieses la oportunidad, digamos, de llevar en ese barco con esa J, tanta vela en proa, ¿no te gustaría mm. tener todo ese volumen abajo para que te ayude? A llevarlo. El tema es que viste que una de las cosas es que los mástiles
3: se van para atrás y también las quillas, obviamente los quillotes se van para atrás, es por eso. Porque en la compresión del mástil, que es otra de las fuerzas que hace, si vos la tenés muy adelante, te tiende a hundir la proa. Entonces, claro, yo... también se van para atrás por una cuestión de, de hundir menos la proa. Pero lo que pasa es que a mí me gustaría quizás tener ese volumen en pro, si navegase con el formato convencional. Eh, como navega, no sé, por ejemplo Un class 40, como navega un Mini Transat Pero en esto que va volando Yo no sé si tendría toda esa superficie Todo ese peso eh, Tan arriba, tan alto Por eso, yo qué sé, quizás, quizás Manual pre prevé, listo El barco cuando navega en ciertas condiciones Con el, con el agua, con la ola de popa me conviene tener ese volumen en proa para que el barco flote y mantenga su flotabilidad por, a, por, a, por arriba y no me la vaya pinchando a la ola y la ola me vaya frenando. Por esa misma razón pusieron los otros todas esas proitas respingadas con las cantoneras y todo eso ¿para, qué? para que de alguna manera en lugar de tener flotabilidad no, tengan una componente de la fuerza hacia arriba que te levante la proa y te, te permita navegar mejor en esa condición. Son dos approaches distintos. Lo que no me cierra tampoco, este no, no es que no me cierra no, no lo veo, veo como es, esos radios de pantoque que son radios y no son cantoneras, entonces ahí como que pierden, fíjate que si vos los comparás, las cantoneras de uno de los barcos, los Verdier, contra este, acá tenemos un radio que va hasta la proa y se pierde en la proa, y en nosotros tenemos una, una cantonera que es invertida, o sea, totalmente el agua va y genera una fuerza hacia arriba. En esto es al revés. No, no tenemos nada de sustentación en el, en el radio, pero sí tenemos, eh, tenemos esa superficie ahí, y nosotros lo, es un enfoque totalmente distinto de los dos
1: barcos, vamos a, verles, va a ver. Que verlos. no tengo okay. más minutos de las 19, eh. se me acabaron todos, así que vamos a ver si dejamos alguna partecita de esto para, para algunas consultas que tengamos en la semana, para la próxima. Vale. Y... Si querés abordamos lo de los timones la próxima, que abordamos los timones, exactamente. Y, y bueno, este, también tenemos que decir, Lucho, que hoy teníamos un invitado que no, no llegó, nos pidió disculpas. Eh,
0: lo vamos comentar. a tener el viernes que viene comprometidísimo. ¿eh?
1: Está bien. Com, eh, Comenta un poquito de qué se trata, lo que vamos a, a charlar.
0: Nada, eh, un poco lo que, lo que estuvimos eh, publicando en la semana es una travesía en crucero eh, que nos va a llevar desde Buenos Aires hasta Misiones. Eh, la verdad que eh, muy, muy impresionante, eh, pero lo importante de esto, eh, más allá de que nosotros ya vimos algo eh, con, el, con el viejo almacén, ¿sí? ese, ese crucero hecho con, con una lancha recuperada, ¿sí? este nos va, se va a enfocar un poco más en cómo organizar una travesía de esa, qué hay que tener eh, eh, en cuenta, ¿sí?, y, y no es un proceso corto, o sea, organizarla toda, la, la salida, le llevó más de un año. Así que eh, esperemos que Héctor nos cuente a fondo un poco también ese, esa parte, ¿sí? no solamente la travesía y las cosas que sucedieron y cómo, sino cómo es prepararse para tener una de estas travesías tan extrema por ahí este, y que sea exitosa y agradable, ¿no? que no la, no la pasaran mal.
1: Y además hay lugar e invita para que se prendan en esa travesía próxima que se va a realizar sí. así que bueno muchachos este, gran programa, felicitaciones muy interesante esto Simoca la verdad que este, no se uh. pueden ver por todos lados así que, te la pasen lindo que
2: tengas una buena don Lucho a don, don, don sí. usted le mandé, le mandé el pronóstico, creo que lo tiene
0: Opa, a a me lo perdí y mirá, ¿no?
2: si por ese es el mala onda tío, tú a tener más frío que tengo ahora es mala
1: onda ese pronóstico. No, es no, hay problema.
0: mucho solcito, ¿eh? vi sí. mucho solcito.
1: Ojo. No, ojo. no creo, no creo.
0: Eh, domingo, sí. domingo. Deja sí, que
1: diga que, que va a estar feo. No, no, es,
0: esto, esto va a saber que nos alegra, nos alegra el corazón. Se me va a congelar el optimista mañana. Sí. Che. Mientras
3: tanto. Sí, mañana sí,
0: mañana Un por saludos, lo que veo acá. Ahí
1: va. Ahí oh, va. No. El domingo. Por. Pobre muchacho. Mirá el domingo. Cambio de planes,
0: ¿eh? El domingo va, va a estar mejorcito.
1: Carne mañana. Pero qué fresco,
0: ¿eh? Sí, sí, va a estar. El domingo a la mañana va a estar, pero para doble camiseta ah, sí. térmica.
1: Bueno, señores, bueno. nos estamos Aquí tienen el pronóstico. Disfrútenlo y principalmente.
0: Para los que tengan ahí, ganas, este, ahí lo tienen. Eh, no, no digan después que no les avisamos. ¿Sí? Vamos, vamos que es tarde, ¿eh? Y Señores,
1: nos vemos en el agua como todos los fines de semana y hasta el viernes, que tan lindo.
0: Recorra islas y
1: playas disfrutando del mar y la naturaleza. Sumérjase en
2: aguas cristalinas y vea con sus propios ojos la danza de los delfines, la danza de los delfines. Tiempo libre caminatas, noches mágicas y mucha diversión. Con el aval y experiencia de Lobo Janelli, la persona que más sabe de Charter Nautos,
1: La empresa que le propone navegar por todo el mundo, en las mejores embarcaciones
2: y con todo resuelto. Por mail a loboyanelli.com